1: B-E-I-O-N-D-R-E-T-A-I-L.se Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Jag är så sjukt taggad på dagens avsnitt. För dagens gäst är en person som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Vi kommer att prata om branding och hur man bygger ett starkt varumärke. Och för det så har jag bjudit in en person som har jobbat många år som seniorkonsult på olika kommunikationsbyråer. Tills att han år 2017. –bestämde sig för att starta ett eget bolag och brand. För mig så är han en förebild. Inte bara för att han är riktigt bra på det han gör– –utan också för att han har väldigt fina värderingar. Dagens gäst är kanske den bästa personen jag vet– –när det kommer till att förstå målgrupper. När det kommer till att bygga ett koncept kring det– han är grundare av bolaget Väsla, som började med att sälja elompeder, men nu har breddat till att också sälja en hybrid mellan en elsparkcykel och en elcykel. Det som förenar Väsla för mig är egentligen två saker. Delvis det gedigna varumärkesarbetet som ligger bakom men också en sjukt smart inköpsstrategi som gör ett segment som är extremt cashflow tungt mycket, mycket mindre likviditetsberoende. Med det sagt vill jag välkomna dagens gäst. Varmt välkommen till podcasten.
0: Rikard Bröms Tack och tack för fina ord Och jag tillbaka mackar Alla fina ord tillbaka För du är också en extremt fin person Med fina värderingar Och extremt ambitiös och nyfiken Stort tack Rickard Vi har ju känt varandra
1: ett antal år Kanske du ska börja för lyssnarna med att berätta Hur vi första gången kom i kontakt med
0: varandra Så alltså, det hade ju med moppar Och e-handel att göra Fan jag minns inte riktigt hur det skedde riktigt. Men jag såg upp mig från mitt Gamla jobb med egentligen helt andra ambitioner där jag tänkte köra ett vad ska jag säga, egen flöjt på konsultnivå men det slutade med att vi hamnade och hjälpte samma moppe och elcykel företag. Där jag skulle ha hand om lite varumärke och du skulle råda upp deras e-handel. Och jag är ju gammal moppenörd. För lyssnare som inte vet det så hade jag Sveriges eller Skandinaviens
1: största moppehemsida sedan jag var. Inte sedan jag var utan när jag var 15. Och sen så gav jag bort den men moppar har liksom alltid legat mig varmt om hjärtat. Så vi möttes där i det här bolaget och då var väl tanken att du skulle starta ett nytt. Produktsegment åt dem, eller åtminstone tillsammans
0: med dem. Så var det tänkt, som ett home brand. Vad händer då? Jag vaknar mitt i natten, en månad innan lansering och insåg att det här måste ju ha ett eget liv. Det här måste ha en egen plattform för att det får inte vara ingeggat i något befintligt, för att det kommer bli enormt böket och, och liksom resa pengar till det, och det kommer bli enormt otydligt. Så att då, fem i två. Så beslutade vi att bryta ut ett eget bolag som sedermera blev vässla. Men när vi sålde, jag tror att vi hade sålt våra första hundra moppar. Då hette nog inte aktiebolaget någonting. Det hette sån aktieboken 842 eller någonting för att vi kom på det så sent. Men så var det. Precis, men hur kommer det sig att du började med
1: elmoppar? Alltså det känns ju som ett sjukt svårt segment. För att det här var ju typ fem år sedan tror jag. Och det var ingen som körde elmoppet då. Så du tog dig an ett uppdrag där du skulle utbilda Sveriges befolkning till att börja
0: köra el istället för bensinmoppar. Ja, och om jag var lika analytisk som du så hade jag kanske inte gjort det. Men jag vet inte om det... Är. Jag tror att på senare år så har jag insett att naivitet är en ganska fin egenskap. För att du slänger in i saker som du kanske inte riktigt har tänkt klart för. Men i Västla så var det... Egentligen bara att jag löste mitt eget problem. För när de började bygga om slussen så bodde jag precis, precis utanför stan. Åkte in till stan. Och det tog 45 minuter. Enkel resa och frakta 72 kilo människa. 6 km. Och en dag så bara köpte jag det inte. Och då köpte jag mig en elmoppe. Och den var, en, det fanns en elmoppe på blocket. Och den var en sån as dålig elmoppe. Med blybatteri. Räckvidd typ 5 km. Det var helt värdelös att Men jag tog mig till jobbet och jag tog mig till jobbet på 14 minuter och jag tog mig till jobbet på 14 minuter oavsett vad. Liksom, var det mycket trafik? Spelar ingen roll. Var det dåligt väder? Spelar ingen roll. Det var alltid 14 minuter. Vilket också gjorde att jag hann hem då, i tid. Ofta till middagar. Vilket också var trevligt. Så att för mig var det bara en lösning på mitt eget problem. Och när jag började åka den där skruttiga så var den liksom tyst. Och jag kunde sätta på min stora hjälm. Och man, när man blev lite varm i kläderna så kunde man ta på sig sina airpods och så kunde man lyssna av liksom lite helgens housemusik som man behövde tanka av. Eller någon podd eller jag körde till och med möten innan för den där hjälmen och det var en sån en ganska fin upplevelse om man jämför med att åka buss och buss kan också vara fint om man har mycket golfvideos och, och liksom Youtube och Netflix kvar men om man tittar klart på hela Netflix och hela, alla golfvideor som finns på hela Youtube så är det bara smärtan kvar så där var jag någonstans så att då började jag åka hjälmhoppet och när jag gjorde det då så upptäckte jag vissa saker dels fan vad man tid. nummer två det är ett sovande segment. Det går typ inte att köra en elmoppe. Men det har ju gått att köpa elcyklar och elbilar länge. Så att det var ett tydligt sovande segment. Och det, om man inte ska förhäva sig själv. Men jag tror att ibland så har jag en liten förmåga att se sånt kanske lite innan folk. Så att sagt och gjort så var det liksom början till väsla. Och då tänker jag att själva processen till att skapa en moped.
1: Alltså ur ett sourcing perspektiv. Är ju ett helvete enormt många komponenter och sen så ska den fraktas i 60 dagar till Europa och sen så ska den förtullas och sen måste alla de här olika delarna definieras i införtullningsprocessen för att de har olika tullsatser oavsett om det är batteri eller metaller eller däcken och så vidare. Så du gjorde det här initialt i ett partnerskap ju med en av Sveriges största, eller jag tror Sveriges största återförsäljare av
0: mopeder. Vilket ju var smart. Ja, så var det. För att jag visste ju ingenting om det där. Och, och det är ju återigen tillbaka till lite naivitet. Att Hade man vetat att det var böket så hade man kanske inte gjort det. Men det, det var tacksamt att ha den hjälpen. För jag kunde använda dels den sourcingen som de här initiala partners hade gjort. Och sen så hade de liksom alla sjöfraktsavtal på plats- införtullningspartners, så att jag kunde egentligen bara foka på det som jag kunde. Och sen så var mycket fixat. Min bakgrund är att jag jobbar ganska mycket med varumärken. Och om, om, det är någon, om man ska tratta ner 15 års jobbande och slitande till en lärdom så är det har man förmåga att driva emotionell försäljning, alltså försäljning som inte är baserat på rationella features, alltså längd, vikt, pris, produktfördelar, det är lyxigt. För det kan man aldrig tävla med. Alltså om någon har köpt ens produkt baserat, och då har inte vet varför då är det att man har gjort det på magkänsla och då har man drivit emotionell försäljning. Men har någon köpt en produkt bara för att den var billig, då kan det alltid komma någon att göra en billigare produkt. Eller har man gjort den för att den är lätt, då kan det komma någon att göra en lättare produkt. Så att man blir grymt exponerad för Konkurrens om du bara har rationella grunder för din value proposition så att säga. Jag hade en, ett par sådana löften till mig själv. När jag skulle göra någonting då ska jag göra mitt yttersta för att försöka få till emotionell försäljning.
1: Och du var ju på en mängd kommunikationsbyråer i tio plus år innan du gick in och startade ditt eget bolag- vilka är de största lärdomarna du tog med dig ifrån det? Alltså, vad lär man sig när man jobbar med så många brands över så lång tid? Hur skapar man liksom ett varumärke som, som skapar de här emotionella värdena
0: i människor? Enormt många kommunikationsbröder kanske inte var, men ganska många år. Men jag var väldigt lojal så jag stannade på, på samma ganska länge. Men jag, jag tror att lärdomen är nummer ett. Att det måste finnas någon så här grundläggande touch. Man måste liksom ha lite... Ja, det är lite svårt. Jag ska inte säga att det är så. Antingen har man det eller har man det inte. Men det är inte helt givet eh, vad det är. <laughs> Men man måste ha det. Och jag tror jag har lite av det. Och sen så det andra är att man måste vara sjukkonsekvent. Nästan tråk konsekvent. Och där kanske det inte spelar så himla stor roll vad det är. Men lyckas det vara konsekvent över tid. Med någon sorts smakfullt smakfullhet. Då kommer du att bygga igenkänning och, och ett, liksom ett tydligt ID. För det, det är det som, man, som målgruppen letar efter. Är det någon som byter reklamkoncept varje månad för att de som jobbar med det typ jag, ledsnade på det bara för att jag satt att jobba med det åtta timmar om dagen för länge, vilket gjorde att man bara ville komma på nya grejer, eller att man har liksom bara en inneboende lite för över overachiever, som man vill förändras hela tiden, men då vet liksom inte målgruppen vad man är för den, för, för man bara byta skeppna hela tiden och det finns ju vissa varumärken som har varit duktiga på att vara konsekventa, och de lyckas ju konsekvent
1: frågan förstår jag 100 procent, att man inte ska byta hur man kommunicerar för ofta. Men den andra delen, alltså den här känslan. Berätta mer om den känslan, den här filingen som man kanske då antingen har eller inte har. Jag definitivt har den inte. Grotta ner oss lite i den.
0: Om man kan känna igen rådgivare eller konsulter som har det så kan man använda det. I vårt fall så hittar vi två tjejer som heter Mira och Tilda. Av en slump, jag minns inte ens riktigt hur det gick till. Men de har ju sjukt bra feeling. Liksom, och, och vara lite så här uppnå det här och vara lite större än vad man är. Alltså om man vill lyckas i Stockholm så måste man ha lite av den här New York-auran. Vill du lyckas i Jönköping så kan det räcka med Stockholms-auran. Men det måste liksom vara lite, lite mer än vad det egentligen är. Och sen den andra som är ett extremt enkelt trix. Det är att alltid vara mycket, mycket yngre än vad du tror att du ska vara. Du ska alltid positionera dig yngre. Berätta. Jag att eh, när du är 16 då längtar du rätt mycket efter att du ska bli 22 av olika anledningar. Men när du är 46 så kommer du aldrig känna dig som 46. Du kommer känna dig som 26. Och du kommer ta dina beslut som om du vore 26. Så att det finns liksom det här med helt egenpåhittade personliga teori så att det finns ingen Kotler-bok om det, men säger att det finns en fysisk ålder och mental ålder så tror jag att den fysiska åldern är någonstans i mitten på 20 så att alla människor försöker vara någonstans mitten på 20 Även om du är 56. Så att när du är 16 så är du egentligen 22 för du försöker vara 22. Men när du är 46 då är du egentligen 26. Vad ska man säga, skillnaden, deltat mellan den fysiska åldern och den mentala åldern så som du känner dig ökar ju äldre du blir. Vilket innebär att det är alldeles för många som stirrar sig blind på, på analys och gör fokusgrupper helt snett. För man kanske gör det på sin köpmålgrupp. Se, se bilmärken. Ja men då är snittbilköparen någonstans precis över 60. Och försöker du bygga ett brand som ska passa 60-åringar. Då kommer du köra diket. För att de här 60-åringarna de känner sig inte som 60-åringar. Du måste liksom alltid överdriva unghet. Det här är ju sjukt intressant. Och det här är
1: egentligen någonting som du själv har sett under åren som du har jobbat.
0: Vad ska man säga, det är väl en sån smärtsam självinsikt tror jag. Jag trodde jag skulle känna mig annorlunda när man blev 40. Så tänkte jag att man kanske inte tycker att, du vet, man kanske inte längtar till Ibiza och, och lyssna på housemusik. När man är 40 <laughs> trodde jag inte att det skulle vara. Men jag trodde jag inte förändrat speciellt mycket sedan jag var 25. Jag tänker ungefär likadant och jag tar mina köpeslut på ungefär samma sätt som jag gjorde när jag var 25. Bara att jag liksom har hänt massa saker. Runt om mig och i mitt liv som gör att rent praktiskt så är man ju såklart annorlunda. Men hur man tänker är inte så annorlunda tror jag.
1: Ja men sjukt intressant. Och vilka fuck gjorde du när du var i kommunikationsbranschen? Alltså var det några liksom varumärken som slog totalt fel? Och vad lärde
0: du dig av dem? Extremt många försöker förhäva sina rationella fördelar. Alltså att man tror att det är viktigt. Men alla rationella fördelar är någon sorts färskvara. Har du ett produktförsprång vid en given tidpunkt så kommer inte det produktförsprånget bevaras speciellt länge. Utan vid något tillfälle så kommer man ju nå produktmognad och då är produkter mer eller mindre lika. Alltså om man ser på hemelektronik eller tv-apparater så kunde man liksom i ett tidigt skede hävda 4K eller någon sån smart funktion men tre år senare så har alla TV-apparater det. Vilket innebär att när det sker och man bara har pratat om 4K och smart TV-funktioner så har man liksom ingenting kvar att prata om.
1: Men hur bygger man de här emotionella värdena? då? Till att börja med väljer man vilka värden man ska approacha och sen hur stoppar man in dem i varumärket och konceptet och logotypen och kommunikationen?
0: Också återigen personlig teori. Jag tror man överjobbar det där. Eller konsulter. Jag i mitt gamla liv gjorde det- för att det är så vi tjänar pengar. Att man, man försöker liksom överpaketera- och göra en svullstig leverans- i form av värdeord- och ett grafiskt manual på 800 sidor- med mest hur du inte får använda loggan- och någon sorts typsnittsfauna- liksom som ingen förstår. Om man trattar ner det- som vi på Vessla, vi köper typ bara Facebook och Google- för att jag vet att de det är de andra, som funkar. Alla andra funkar tyvärr inte. Och annonsformaten på Instagram och Facebook... Ja, det är väl ett par tre storlekar. Det är oftast film och till viss del text. Och ibland är det bild och text. Och ibland är det en sekvens av bilder. Och det är den kanvasen du har. Så att om du har 800 sidor om dina värdeord... Hur, hur fan ska du få fram det på en Instagram-annons? Man får liksom bara köpa läget att den verktygslådan du har... Det är bilder och text. Och kanske video. Och då får du liksom försöka tratta ner den känslan du vill uppnå. Eller den ungheten. Eller den, den bilden har dig själv vill projicera. Med bild och text. Och jag tror ju att det finns ju lite trix. Alltså bildmässigt så är det ju väldigt många som är slipade. Alltså det, det är inte så många fula. Alltså fotografer som är dåliga. <går> där ute. Så det går det bara för liksom riktigt sånt high-end- kvalitet så kommer du att sluta ungefär där alla andra är. För att det gör ju alla andra också. Så det måste ju ha någon, något litet ID. Jag brukar ta ett, ett exempel. Det finns ett hotell i Los Angeles trakten. Ett medium-hotell. Alltså det är lagom slitet, har hyfsad service. Poolområdet är så där, <laughs> Men mitt på poolområdet så finns det en röd pedestal med en telefon på. Och en skylt som det står Ice Cream Hotline. <laughs> och den kan du lyfta när som helst och beställa gratis glas Och det är liksom det enda. Och, och, då, och då till poängen då. Och det här hotellet är det högst ratade hotellet i hela Los Angeles området. Tack vare Ice Cream Hotline. Och, och så tror jag man ska tänka. Vad är vår Ice Cream Hotline? Vad är vår grej som folk kommer visa upp? Ser du Tesla så skulle jag säga att det är. Pruttmaskinen, eller att de kan dansa disco med Falkondörrarna. Mickelberger Hotel i Berlin, där visar de Biglebowski på alla skärmar hela tiden. Och det är det man pratar om. Så så fort du ska beställa, beskriva Mickelberger Hotel i Berlin så säger, ah, det är det hotellet där de visar Biglebowski på skärmarna. Det låter som att du vill ha en enda sak som är den saken som alla vill snacka om. Det underlättar. Alltså jag tror man ska försöka konstruera den grejen som gör att när någon visar upp din produkt eller när någon pratar om dig, vilken grej pratar de om?
1: Min världssyn och liksom min ambition och min approach gentemot saker är att kunna spesa ner saker i ett Excel-ark så att du får en regelbok för hur man gör. Och jag tycker branding är så sjukt svårt, alltså delvis så är jag personligen... Jättedålig på det. Så jag lägger mig aldrig i den sortens frågor. Men sen så är det också otroligt okonkret. Det är så få som kan ge mig det. <går> så att det blir liksom magkänsla
0: snarare än
1: den här checklistan. Och, och det är det som gör det så jäkla svårt. Ja
0: men jag fattar vad du menar. Men jag, jag tror att det är många som försöker konstruera den där playbooken. Och jag tror inte det finns. Om jag är precis tvärtom mot dig. Så tror jag verkligen att. Man kanske inte ska analysera allt heller. Utan du kanske ska ha 50% analys, 50% känsla. Även när det kommer till performance marketing. För jag, jag, jag har ju också analyserat söndag kunder liksom. Eh, och det slutar med att man ska vet, optimera på cost of sale eller konvertering eller vad det är. Och det är lättaste sättet att förbättra den är att minska budgeten och prata med färre människor och så slutar det med att du sakta sakta optimerar i dig. Och vi har gjort det och jag har gjort det massor av gånger och, och där har jag så min, mitt lilla, lilla budskap till min, mitt gäng som gör det är sådär, analysera inte för mycket. Alltså hitta, hitta någon, någon grej liksom och så försöker du följa det. Men det måste vara i kombination med volym eller profit eller någonting så att, inte, så att det inte blir bara data eller att man försöker forcera fram någon attribueringsmodell som kanske inte finns för att livet kanske inte är så enkelt och jag tror att Ibland så det finns liksom ingen färdig playbook för allt. Och det här är intressant för att för att beskriva för lyssnarna också. Vessla är ju ett
1: direct-to-consumer brand. Alltså Vessla säljer ju majoriteten av volymen av sina produkter till slutkonsument direkt. Och det här nummer ett är väldigt väldigt sällsynt i den branschen för att det finns Peugeot och Piaggio och massa kända märken som har enorma distributionskanaler som de använder sig av för att nå ut till slutkunden. Så ni har innoverat marknaden genom att vara direct-to-consumer men jag tänker också att ni är ett direct consumer brand och ni är såklart datadrivna på vissa saker. Men det är en sån komplex produkt så den här komplexiteten i produkten kanske gör att ni måste vara mycket mer emotionellt drivande
0: än om man säljer andra produktvertikaler. Ja men så är det ju. Alltså vi är ju kapitalvara så vi behöver ju förmodligen sälja i tre år innan vi har statistiskt underlag ens för att kunna dra någon dataanalys för att ja. vi har så alltså få ordrar jämfört med om man säljer. Strumper eller fast, fast moving. Så är det ju. Och, och jag tror också att brand kommer alltid vinna där. Alltså kan du få... Alltså såklart försöker vi göra så bra kundupplevelser som möjligt. Men jag tror inte att det är avgörande. Utan är det någon som vill köpa dig. Och det, det är ett köp du ska göra var tredje år. Då kommer du att göra det. Oavsett om det är lite jobbig laddtid mellan kassan och... Eh, bekräftelsen eller vad det nu kan vara. Jag tror inte att den är avgörande på samma sätt som om det är en produkt som finns på 140 ställen. Då är det klart att kundupplevelsen och checkout och optimering är extremt, och SEO extremt värdefullt. I vår värld så skulle jag säga att det inte är lika värdefullt utan brand kommer trumfa det. Och det är det som kommer driva organisk trafik och istället för att SEO är sig på elcyklar liksom där man aldrig kan vinna så, så är det bättre att folk söker på väsla.
1: Och det här gillar jag med dig Rickard, alltså att du är så down to earth. Liksom du förhåller dig till ganska enkla principer i livet. Du gör saker som är sjukt krångliga, typ världen. Och så gör du det så enkelt för oss. Det känns som att det som kommer från dig, alltså både från dig som person men också de varumärken där du varit involverad och så här. Det är så sån enkelhet i det och... Jag skulle bara vilja veta nu, hela processen till att ni skapade varumärket Väsla. Hur började du? Började du med ett namn? Eller började du med känslor? eller vad är, vad, Hur gör man för att komma på ett, ett gångbart namn? Vad är första steget? Där är det
0: oerhört mycket ångest. För att det blir så viktigt. För att jag hänger ihop med... Alltså jag, skulle säga, jag skulle fan säga att man börjar med domännamn. Det är därför alla heter Spotify. och Alltså ord som inte finns. För att då kan man ju hitta en domän. när det blev väsla så är det faktiskt inte jag som var upprinnelsen till det utan det var David Sandström nu numera marknadschef på Klarna där vi hade vi kände inte varand superväl men vi hade någon lite sån avstämning då och då och då var det han som faktiskt kom på det. Så, bara, fan, du borde ligga riktigt nära Tesla. Alltså, du borde heta mäsla eller bäsla eller någonting så att du bara har utbildningen klart. Så att alla fattar att du är el för att du liksom alla relaterar till någonting annat, vilket gör att utbildningen är klar. Och jag själv hade tänkt djur i faunan att jag ville ha något djur men alla kattdjuren var upptagna. Och sen då började det där ihop till att ah, ligga lite nära utbildningen Davids eh, kloka ord. Och sen blev det, ah, vässla. Fan, det är ju inte taget. Och så började jag läsa på lite mer om djuret. Och det är ett ganska intressant djur för att det är sjukt så här smidigt och tyst. Men det är helt brutalt också. För att det är ett sånt värsta rovdjuret som äter kaniner typ. Fast det är stort som en råtta. Alltså den äter djur som är tio gånger större än dem. Och då kände jag att fan, det där är ju... Lite så som vi vill vara så här, snälla, gulliga, smidiga, men fucking fierce när det kommer till liksom, att äta upp stora andra djur. Och så att så, den approachen vill vi ha. Så det började med lite liksom, co-branding element som Tesla och ett djur. Ja, men det var inte så. Som, det var liksom tanken satt igång där. Sen så det var inte tänkt att jag skulle ligga mitt mittemellan Tesla och Vespa. Så var det inte från början. Det blev så. Precis, men ni hette ju
1: Väsla med E i början. Och sen fick ni ett brev på posten från Vespa. Vilket gjorde att ni var tvungna att byta till E. Och då var första batchen redan inköpt. Och logotypen satt på mopparna. Och då var ni helt plötsligt tvungna att ändra hela kommunikationen. Och det jag minns från det här är att du också var chill- jag tänker mig, om det här skulle hända 99% av befolkningen, när någon har lagt så mycket tid på att dra igång någonting och man pratar om det med hundratals människor och berättar sin vision och så vidare, och sen
0: får du den här käftsmällen. Och så kan man ju se det. Och så ser inte jag det oftast, utan jag ser det mesta som vädret. Saker jag inte kan påverkas, finns det ingen anledning att oroa sig för. Och när det gäller det här så är det klart att det blir så här, helvete nu, det här blir svårt. Och då, det första var så här, vi ska inte gå upp mot Piaggio i någon sorts juridisk fight här. Utan nu hittar vi bara ett sätt att förlika oss direkt. Ja, och då kom vi på ä-grejen. Äh, och då tänkte vi att det är ju svårt, vi ingen kan uttala och ingen fatta vad det är. Men sen så kom vi på att fan, när det är lite svårt att uttala så är det också lite mer minnesvärt. Så att jag tror att det är ganska bra. Så att nu när man pratar med... Folk från utanför svenska så, så är det alltid första. How do you pronounce? Väsla, Väsla, Väsla. <laughs> Vilket gör att ja, men då har man någonting eh, återigen. Då finns det någonting att haka upp det på. Ja, så det var nog ganska bra till slut, ändå tror jag. Och där också, på, när man gör en sån förändring så kan man ju, om man gör en stor grej av det, så blir det en stor grej. Gör man en liten grej, så blir det en liten grej, och folk bara vänder sig. Och jag tror att Circle K, vad hette de förut? Ja, men folk minns ju typ inte. Det går ju två veckor, sen är ju folk bara tillbaka, liksom, då är man ju inne i det nya. Alltså, folk det var ju upprörda ju... för det bytet. I två dagar. <laughs>
1: <laughs> Nej men det är så jäkla Sund syn på livet Tycker jag Och eh, hela referensen kring att du tar på saker Som vädret, det är vad det är Förutom kineserna på OS då Så hade de i flygplan som flög runt OS arenorna och gjorde så att Vädret blev bra med någon slags Teknik, vilket <laughs> Smart. Smart är Smart <laughs> <laughs> Så man ändrar på Så att säga förutsättningarna ja. Nej men det är jättespännande och vad gjorde ni sen då? Alltså du kom på namnet, du checkade domänen, allt det där lirade. Och sen så skapade du den här
0: logotypen för väsla, som väl är väslafotens fotens avtryck. Ja, en variant. Väslafotens fotens avtryck är inte så snygg. Den är för snipig och så här, det är inte så stilistisk. Så vi gjorde en variant, av, men det är inte en väsla tass tyvärr, men det är ett djur, en djurtass. En snygg
1: djurtass som blev logotypen, eller vad säger man, för kommunikationen. Men vad gör man sen då? Hur definierade ni målgrupp? Hur gjorde ni kommunikationen gentemot den målgruppen? Hur lyckas man med det här för att skapa de här känslorna när man väl har
0: det fundamentala som loggan och namnet på plats? Jag har jobbat i 15 år med andras målgrupper och behövt sätta mig in i andras människors hur de tänker. Så när jag fick chansen att starta mitt eget så tänkte jag att jag sätter mig själv som målgrupp. Så slipper jag fundera över. Och det har stämt, ungefär. Så att det är ungefär jag som köper våra produkter. <laughs>
1: det är fantastiskt. Så du tänker så här, vad tycker jag är nice? Ja. Vad tycker jag är snyggt? Och så utgår du från det. Ja. ja. men Så intressant. Och det jag tänkte på också när ni lanserade Vessla var att ni lyckades ju otroligt bra med PR-kampanjen. Alltså, jag skulle gissa att värdet av den kommunikationen som ni hade kontra värdet av den kommunikation som ni pröjsade att det fanns ett enormt delta där. Alltså, hur lyckades ni komma ut på så bred front gentemot media och liknande och, och få så mycket prat om Messla?
0: Ja, men det kommer nog tillbaka till paketering, tror jag. Jag tror man ska paketera saker generellt. Alltså så vad den gör paketerar. Alltså så om vi ska starta hypotetiskt någon liten delningstjänst så kommer den aldrig heta vår delningstjänst. Utan den kommer heta Väsla Club. För väsla Club, det vill man, vad är det för någonting? Den vill jag vara med i. Är det någon hemlig klubb eller en öppen klubb? eller, ja, Bara paketeringen gör ju att det blir mycket mer spännande produkt. Och så tror jag Väsla var i början. Att det var liksom lite spännande och jag hade när man ändå är i det offentliga rummet så kan man passa på att tacka en annan person som också hjälpte mig i början och det var Robert Svensson på Lennox PR för att det var jag tror att det var ganska avgörande för att vi fick vara med i en gratis tv-kampanj där det var ett projekt mellan alla tv-bolagen om att bevisa värdet av så kallade nollspottar, alltså reklamsnuttar i tv-program som nästan ingen tittar på alltså tv-program mitt i natten och på kanaler som inget namn <laughs> på och sånt där. Och då behövde man ett varumärke som skulle göra, som skulle vara den piloten liksom. och då ville man ha något som var lite i deras ögon lite fräscht och, så, och då var det Robert som drev det projektet så att, tack vare honom då så fick jag en del gratis tv-reklam på väldigt knasiga tider då men just den perioden så var det Fridås VM så att våra spotter i Eurosport fick nog lite mer impact än nollspotvärdet från början. Så att det hjälpte tror jag. Men det var ju liksom... När man inte har några pengar på banken så får man ju försöka trolla med knäna. Och det här var ett sånt, en sån tror jag avgörande grej som satte igång igen. Det är lite lättare om man inte finns och sen syns man lite på tv. Då är det liksom ett större bevis på att man finns jämfört med om man inte finns och sen syns man lite på Facebook- det kan liksom alla göra på något sätt. Men den här mentala bilden av att vara på tv ska man inte underskatta. Även om man kan tycka vad man vill om trender och titt och världen hit och dit. Men just i det, i det skedet av precis Väslas start så var det nog ganska viktigt.
1: Jag tror att lyssnarna tänker så här, det där vill jag också ha. Jäklar att inte jag hade det när jag startade mitt brand. Men det som är genomgående för... Alla som, som jag vet har lyckats med det de vill lyckas med. Om det nu är ett bolag eller ett brand och så vidare. Är att man hittar den här sortens möjligheter själv. Alltså jag skulle säga att det delvis var tur såklart. Men turen skapades ju av att du var ute och så aktivt sökt efter turen då så att den förr eller senare dök upp så alltså att man skapar de här möjligheterna själv oavsett om det är att förhandla till sig ett enormt bra pris i distributionen och, och lagret eller om det är att hitta den här sortens möjligheter. Men det var ju en viktig faktor för er men någonting som också var viktigt var ju alla Breakit-artiklar e-handel.se-artiklar det i-artiklar alltså media skrev ju om Vesla som om det vore
0: ett Tesla Mm. ja men, Och där, det, det var också faktiskt en sak som jag bestämde. Det var att låt oss fronta det här med en person. Och det är lite cyniskt kanske. Men jag vet att alla journalister tycker mycket mer om att skriva om människor än om företag. Så, så det är smart att facea ett företag med en person. Det är lite roddit och bökigt men det, det, det var ett aktivt Så det var verkligen ett aktivt beslut som jag tror var nyckeln till det.
1: Och du blev den personen? Ja, men hur fick du till alla artiklarna? Vad gjorde du för att få Dagens Industri att skriva om dig?
0: Man linkt inna runt, mejlar lite. Hasslar. Hasslar. Man kollar <laughs> på liknande artiklar som har skrivits. Och så längst ner så står det vilken journalist man har skrivit det. Och så försöker man bonda lite med den journalisten. Det funkar inte att lägga upp sina, sina pressreleaser på... My News Desk eller session och hoppas att någon ska hitta den, den vägen. Det har vi aldrig fått något napp på. Man eh, jobbar för det.
1: Man jobbar för det och då snackar man lite om man är lite soft och chill och sen så kanske man berättar storyn åt dem. Man har redan skapat en te som att Dagens Industri brukar skriva om det här och jag tror att om vi paketerar väsla på ett dagens industriet sätt, så kommer de att plocka upp det och vilja prata om det. Ja,
0: så är det. Men jag skulle säga att genomgående för de här artiklarna var ju ganska mycket min personliga story om väsla till slut ändå. Det som blev resultatet av. Artiklarna i början där så var det ganska mycket det. Så det var ett tips.
1: Och vad var den personliga storyn?
0: Nej, men Att jag löste mitt eget problem och jag sparar en timme om dagen när jag pendlar och jag släpper inte ut massa smuts i luften och
1: säljer grejer. Och om andra lyssnare nu säger att jag vill göra något liknande men de känner att de inte har någon story att berätta, vad
0: skulle du ge för tips till dem? Ja, men det är ju inte så lika lätt då. Alltså jag har ju försökt starta ett företag innan. Där jag enbart har sett affärsmöjligheten. Typ fiske. Enorm affärsmöjlighet. Världens största hobby. Och, vet, och jag kan bara se vilka affärer man kan göra med den communityn. Som är så otroligt lojal, hängiven, lägger stolar Så att, ja, det är större än film- och tv-spelsindustrin ihop. Men jag är inte fiskare. Så jag lyckas inte. Det är mycket lättare om du har löst ditt eget problem, alltså så du har något att relatera till. För då kommer allting naturligt. Men ska, skulle jag sätta mig in och bli fiskare, liksom digitala konserter. Enorm möjlighet. Varför görs det inte en digital variant av MTV Unplugged som var MTVs framgångsrikaste programkoncept och nu finns Spotify. Varför finns det ingen flik i Spotify med digitala konserter där Justin Bieber sjunger Jamiroquai hits eller där du vet, bara, du vet, konserter som är gjorda för formatet. Kvart långa kostar sju spänn. Det skulle ju gå som en dröm. Men jag är inte musiker och jag lyckades inte för att jag kommer liksom inte, jag kan inte relatera till problemet på samma sätt som jag kan till det här.
1: Men tror du man kan skapa ett brand i en kategori som man inte har någon aning om
0: alls? Jag hade ju ingen aning om hoppebranschen men däremot så löste jag mitt eget problem och jag tror att det är det det kommer tillbaka till. Har du löst det problemet som du hade då kommer du alltid kunna relatera till lösningen och då spelar det ingen roll. Men jag tror, försöker man gripa en affärsmöjlighet i luften och målet är att sälja företaget innan man startar det, så tror jag att det är mycket svårare. För att det är inte det, liksom det lättaste sättet att bli rik och starta ett företag. För det är så sjukt svårt. Det är mycket bättre att utbilda och skaffa ett jobb på bank eller på Google så kommer det bli. Så här, oddsen att bli rik är garanterat större än att starta företag.
1: Det mest säga sättet att bli tät på är att eh, ha ett bra jobb, lägga 5000 spän på Avancer Zero ackumulera upp till 10 mil på ungefär 30 år i tar 35 kanske och sen så that's it.
0: Ja. Det behöver man ju vara medveten om. Alltså jagar man en snabb exit innan man har startat och inte vill göra jobbet så tror jag att det är svårt. Nej men det är intressant så det du säger
1: är att det finns en styrka i att ha en person bakom varumärket som står för värderingarna som brandet också står för för att det personifierar
0: brandet och jag menar, det här är ju obvious. Varför ja. pratar inte fler om det här? Jag tror att det är bara ett enkelt trix. Journalister gillar mer att skriva om människor än om företag. Och ska du leva ut ett företag genom en person så kommer du ha större chans att få artiklar.
1: Om vi snackar lite om Veslas mediamix nu då. Alltså, du sa Facebook och Google innan och du jobbade med Bluebird som är avsnitt två eller tre tror jag med Magnus som är vd där. Och de är ju svinduktiga. Och då har ni egentligen kombinerat delvis PR- som vi pratat om, tillsammans med Facebook och Google Ads. Och det är egentligen bara den marknadsmixen som väsla har och har haft genom hela dess historia.
0: Ja, och vi jobbade med Bluebird. Och de var superbra tills vi valde att göra in-house. Och det där är ju det, det är vår livsnerv. Och om vi, man kan ha en person som bara gör det och jobbar åtta timmar om dagen med det, så kan man såklart få lite bättre utväxling av jobbet jämfört med om man jobbar med med konsult som kanske inte kan jobba åt det dem just med mig själv för att det blir för dyrt men jag skulle säga att grunden la dem och tankesättet om det här hitta receptet och kör och var inte så rädd, alltså hitta nivån liksom ös in, om du hittar din cost of sale nivå, ös på med så mycket pengar du orkar tills cost of sale nivån sticker och då måste du börja optimera igen, men håll inte på att optimera om cost of sale funkar så så jobbar vi. Så att vi jobbar bara med Facebook och, och sen så har vi retargeting-nätverk med Google och YouTube och allt det där. Men vi har liksom ingen marknadsbudget utan vi har bara en säljbudget. Så att briefen till Werner och Marcus är sju gånger pengarna. Inget annat får göras.
1: <laughs> Bra brief. Men, Tydlighet. Och det kommer tillbaka till enkelheten tycker jag som vi pratat om tidigare. Och vad händer på väsla idag? Och hur ser det ut för väsla framöver? Och du får gärna dra om du vill lite försäljningssiffror från 2020 etc. Så att våra lyssnare får lite kontext kring vart ni står som bolag
0: just nu. Så det som skedde under förra året var att i vår kår blir lönsamma. Så att säga det här med att köpa produkter och sälja dem till slutkonsument. Och den mekaniken som sker runt det ville vi skulle vara lönsam. Så att vi hade en lönsam kärna. Och i det så handlar det om att minska marknadsspänden, öka kvittovärdet och öka konverteringsgraden framförallt. Och det har vi verkligen lyckats med. Så att totalen då, att vi har ökat kvittovärdet med 40%. I, i år så har vi ett kvittovärde på 27 000 och mopparna kostar 25. Hur lyckades ni med det? Tillbörspaketering. Vi, vi, vi har lärt oss att nästan alla som köper våra produkter är första gångsägare Och då behöver man alltid en hjälm åt lås. Och många vill ha någon sorts packlösning så då kan vi sälja pakethållare och toppbox. Och om man ändå köper det så kan man lika gärna köpa ett kapell. Och då är det bra att ha ett sadelskydd. Och eh, ja, du vet. Och så på tillbehör så kan man ha bättre marginaler än vad man kan ha på fordonen. Så att då packade vi ihop det där som blev ett attraktivt kunderbjudande, men vi bibehöll marginalerna och slapp sänka priset för fordonet, för det är det dyraste som finns, och bjussa på tillbehör är lite billigare för oss, och vi har hittat bra tillbehörsleverantörer. Så att det, det var jobbet på moppesidan, optimerar till ansamhet, vilket vi lyckades med. Så vi ökade intäkter, ökade kvittovärde, minskade kostnaden brutalt faktiskt. Framöver så ligger jobbet och det stora fokuset på utlandet och då har vi en strategi som vi delvis har kommit på själva och delvis validerat med andra varumärken och det är driva organisk trafik och intresse via PR, influencers och storytelling, samla ihop den där trafiken och konvertera den med market automation, alltså sjukt disciplinerad retargeting så att man är så där med inget frekvenstak. Alltså visa annonser hundra gånger tills de dör. Typ. För det effekten blir när man har kapitalvaror. Det är att beslutet är liksom inte så här. Har du inte köpt efter en vecka så kommer det inte hända. Utan köpet kan verkligen komma efter tre månader. Och om vi kan framstå som världens största annonsör. Mot den här personen som är ganska nära köp. Då kommer det kännas mycket skönare och tryggare för dem. Så att det gör vi. Så att nu har vi peggat upp inför Tysklands lanseringen så fort covid eller timer med covid och även med vädret. Så att vi har nog ungefär 30 tidningar som kommer testa biken som är vår nya produkt och som kommer vara den produkten som vi kommer växa med, inte moppen. Och det kommer ge en jäkla massa trafik och då får vi en hel hink med trafik som vi sen kommer market automata livet ur. Och sen så kommer vi att komplettera det med en pop-up-store-satsning. Såklart lite beroende på covid, men vi har en, en utrullning med åtminstone sex städer i Tyskland och även i Österrike och i Madrid. Och, och anledningen till att vi gör det, det var att vi av en händelse lyckas göra det somras. För då fick vi genom slump tre artiklar i Tyskland. Sen notiser om att Vessla Bike existerar. Och på det så sålde vi typ 5 mil på tre veckor. Och det var bara liksom market automation-jobbet. Så att spänden var i princip ingenting. Utan peren gav oss massa organisk trafik. Och sen konverterar vi det i market automation jättebilligt. Vi tror att vi kan skala det. Så kan vi få 30 artiklar och försöka koordinera de publiceringsdatumen hyfsat. Så kan vi få liksom en grov impact och en jättestor hink med organisk trafik. Som vi sen kan bearbeta under sommaren. Och sen långsamt fylla på med och köpa in trafik baserat på den organiska hinken vi har och göra tvillingar och liksom försöka utgå från den organiska intresset hela tiden. Och den chansen har man ju när man har en ny produkt och går in på en ny marknad. Det är svårt att göra det år två med en befintlig produkt för då får du ingen PR. Så att PR är ju, det är ju nyhetsvärde så man måste ju ha någonting att säga. Och, så att man måste ju passa på när man har en ny produkt. Och det är också lite därför vi tänker som vi gör med våra produkter. Alltså den givna det kanske varit att göra en elcykel- men det finns tusen varumärken som gör elcyklar i Europa. Och vi hade inte märkt Det är ingen som hade varit intresserad av att testa vår elcykel. För att det går i princip inte att diversifiera sig heller för att en elcykel är vad den är. Men om vi nu som vi gjorde liksom squeezear in en, var en ny varumärkestyp eller en ny produkttyp mellan, jag skulle säga mellan elmoppen och elcykeln. Alltså en sak som ser ut ungefär som en cykel men du kör en ganska mycket som en moppe en största anledningen till att man inte köper en är för att det är för mycket fordon att äga största anledningen till att man inte köper cykel är för att man måste trampa så kan man hitta något som en smidig moppe som ser ut som en cykel som man inte behöver trampa på så tror vi att det inte är något jättebett att det är en kategori som kommer växa men det gör också att man får PR för att vi skapar en ny kategori och att det blir liksom intressant. Det blir återigen något
1: nytt och spännande att prata om. Och jo. jag tänker en massa saker. En sak jag tänker är funnel. När ni går in på en ny marknad så verkar det som att hela early- och mid funnel är PR och influencers helt och hållet. Och syftet med det är såklart att driva trafik till sidan. Och sen säger ni sjukt retargeting heavy. Vet du hur ni viktar funnel internt
0: på ett ungefär i procent? Vi har testat att köpa in blindköpat trafik för att man hoppas ju typ för... Något år sedan så gjorde vi det. Så bara. Tänk om det funkar. Tänk om vi bara kan köpa lite Facebook Ads i Tyskland. Och vi bara kommer over the hamp Och sen börjar organisk försäljning och ske. Och det gör inte det. För att vi är för okända i Tyskland. Och jag tror att vi kan köpa ihjäl oss. Och framförallt så vet vi inte om vi är en halv miljon bort från att komma over the hump. Eller om vi är åtta miljoner bort från att komma over de hump. Och det är det som PR kan liksom ge en genväg till. För att då får man tredjepartsvalidering. Man får gratis räckvidd. Vi får gratis trafik. Och det är liksom motorn i det här. Så vi kommer inte gå in på någon marknad om vi inte har peggat upp PR först.
1: Så funnel är typ 0, 20, 80. Alltså 0 early funnel, 20 PR, influencer marketing, mid funnel och sen har vi 80% retargeting. Ja, det är åtminstone så, är
0: så online ads. Äh... I början. Och sen så kommer ju PR-effekten vid något tillfälle att minska. Och då måste man ju väga upp den med att väga om funneln. Det här, är
1: det här är en strategi som alla som säljer kapitalvaror kan copy rakt av. Och det du säger makes sense. För att man måste bygga trust och man måste utbilda konsumenterna. Och ett verktyg som lämpar sig toppen för det här är ju såklart PR. Och jag tänker om man säljer sängar till exempel så kan man copy-pasta hela den här marknadsstrategin när man ska rulla ut till nya länder. Men det är också nyfiken på jag att höra lite mer om er hybridprodukt. Alltså hybridprodukter mellan kickbiken som är eldriven och elcykeln. För den är ju extremt innovativ. Jag har inte sett många sådana på marknaden.
0: Nej, och det är ju vår produktstrategi. Det är ju att försöka knipa nya kategorier. Antingen skapa helt nya kategorier som är Väsla Bike eller skapa åtminstone subkategorier. Så det finns såklart en tanke om att skapa en ny subkategori liksom två till och med vid tillfälle men det är strategin så att Vesla är ju liksom vår första produkt som vi från scratch gör själva, så varenda mutter lager, vinkel komponent allt är gjort av oss så att numera så äger vi hela processen från liksom 3D mekanik och CAD ända bort till välja underleverantörer för varje enskild komponent och därefter så lämnar vi över till en monteringspartner för att driva fabrik är någonting helt annat och det tror jag inte att vi har någon ambition att göra, men däremot att bara de hela situationen så att vi vet att alla komponenter vi har köpt in det är vi som har valt dem så att gör vi fel, ja, då har vi schabblat i alla fall men vi lägger inte över ansvaret på någon annan som potentiellt kan välja fel, så att i Vässladbarken så, så är det ju liksom på, på köpet när vi har utvecklat den så har vi hittat vissa hål i marknaden. Och det rör framförallt drivlina. Drivlina är liksom motorn som ofta sitter i bakdäcket. Batteriet. Och sen finns det något som heter en kontroller eller styrenhet. Som är själva hjärnan. Och sen är det kopplat till en display. Och sen på någonstans där så brukar det sitta en liten connectivity box. Som är uppkopplad mot internet. Och det är ju framförallt på nivå där som det börjar bli ganska intressant. Och jag tror att det är rätt sätt att lösa tekniska problem och erbjuda tekniska lösningar är om du löser dem till dig själv för att du har ambition att göra världens bästa produkter då kommer du komma på smarta grejer. För att du, ja men i vårt fall så var vi tvungna att göra en ny och i princip en helt ny för att det fanns ingen befintlig. Och
1: det är ganska riskfyllt att gå in så djupt in i supply chain för att det innebär ju enormt mycket kostnader. För varenda del som ska gjutas och sådär kräver ju en tool som är ganska dyr. Och det jag undrar är, hur vågade du? Alltså hur visste du att den här produkten som inte
0: fanns på marknaden innan, att det fanns en efterfrågan? Som sagt, 50% data, 50% feeling <laughs> skulle jag säga där. Men jag håller med att det är, ju, det är att göra livet ganska svårt för sig. Men samtidigt så, jag tror man måste göra livet svårt för sig. Annars så kan du liksom aldrig bygga långsiktigt värde. Och om du gör för enkla saker så innebär det att många fler kommer försöka göra de enkla sakerna. Och då kommer du exponera för konkurrens. Så, så för mig så är det mer att de-riska hela projektet. Att bara vara, minska alla beroenden. Alltså om som sagt, om vi kan äga det så har vi åtminstone möjligheten att göra någonting nytt som världen kanske aldrig har sett. Om vi förlitar oss på att köpa saker från hyllan då köper vi från samma hyllor som alla andra köper ifrån. Och det är böket att utveckla fordon. Och jag vet, kan man göra det snabbt? Som med Vesslabiken så gjorde det vi på under 12 månader. Från kaddritning till att vi har faktiskt genomgått en hel typgodkännande process. Det är sex månader och 185 sidor av tester. Så varenda liten komponent på hela biken måste vara då certifierad enligt EUs regelverk. Så man får det här typgodkännandet för L1E B. Som är i princip som en moppe. Men det är också rätt fett för att då är ju produkten ordentligt testad. Alltså att en cykel behöver du inte typgodkänna. Så att en cykel som kan gå Ja, en speedbikes, den behöver typ men en elcykel, den behöver liksom inte vara typgård, så det kan ju vara vad, vad som helst.
1: Och det jag nämnde i början var också att ni har en ganska bra strategi när ni tar nya produkter till marknaden och det är ju ibland en pre strategi som ni tillämpar för att det ju stöttar likviditeten för att Produkterna ni köper in de har ju alltid minimumkvantiteter och minimumkvantiteterna är ganska stora och dessutom så är fordonen väldigt dyra att köpa in och sen så är de på en båt i 45 dagar är det väl från Kina till Europa och hela den här processen den äter på likviditeten. Så vad gör ni för att optimera likviditeten när ni köper in de här produkterna?
0: Det är verkligen en likviditetsplay det här. Och såklart så behöver man göra det på flera olika sätt. Så att det första är att försöka sälja saker man inte har. Så det var ju så vi började. Alltså, och det är så fortsätter vi göra. Så att vi försöker hela tiden att sälja med preorders och ge folk någon god anledning till det. Och det andra är att betala med fabrik. Kan man ju med skala förbättra. Det är alltid svårast i början. Men nu har vi en, en, en liten balans att vi behöver inte betala 100% av upfront utan vi har liksom en liten trappa som gör att vi åtminstone har chansen att sälja dem. Men det är absolut, absolut största utmaningen och banker är ju inte gjorda för det här heller. Ja det, det är väl en av anledningen till att man, man reser pengar för det är så man får göra i början ja jag förstår eh, Man får det. använda en del till Working Captain.
1: Och sen till nyckelfrågan när det gäller Väslas varumärke. I början av podden så sa du att varje brand måste ha en grej. En enda grej som varumärket liksom står för och kommunicerar som folk på två millisekunder fattar och kanske identifierar sig
0: med. Vad är den grejen för det, men, men Vi sparar tid och allt var vår grej. det var där Det är därför vi finns. Save Loads of time for loads of people har varit liksom vårt purpose. Sen så blir liksom miljöeffekterna, vi tror att det blir en commodity. Alltså att driva varumärket på, på sustainability hade man kunnat göra. Men det har blivit inflation i de budskapen. För det är små företag som inte är bra för miljön, men som påstår sig vara det. Vilket gör att trovärdigheten i den argumentationen inte så som den borde vara. Så därför har vi inte valt den profileringen utan mer på att spara tid. Och sen så är, försöker vi vara extremt konsekventa med vår Instagram-feed och med våra, vårt bildspråk och med våra val av modeller och val av ord. Ofta, ja, men nu om vi ska öppna lite butiker, då är det viktigt med Ice Cream Hotline. För vad ska, vad ska de här personerna berätta om när de har varit i vår butik? Även vi har, kan vara hemligt, vi har lanserat en app- det gör ju också lite möjligheter till, till Ice Cream Hotline-potential på sikt.
1: Just det, men den huvudsakliga Ice Cream Hotline är just tidsbesparandet. Och jag kan säga till alla lyssnare, jag... Har en av de första vässlarna. Jag är ett stort, stort fan. Och så kör jag vinterdäck som man kan köra i stort sett året runt. Och man sparar så sjukt mycket tid. Det vill säga om jag tar den från A till B i stan. Eller jag bor också strax utanför stan. Det tar liksom nio min. Och så är jag mitt i stan vid nästa möte. Plus att man kan freestyla lite om man vill. Och köra lite trottoarer, lite cykelvägar och sådär. Det finns... Lite sätt att komma runt det här. Det här är ingen information som kommer från Rickard eller Vesla. Det är ingenting som han står för. Utan det kommer direkt från mig. Att man kan hitta sätt för att spara enormt mycket tid genom att köra moppe. Och det är helt fantastiskt. En till sak som jag vill fråga dig Rickard. Är det någonting som du vill lyfta fram? Som vi inte har pratat om. Som är viktigt och som du vill kommunicera gentemot lyssnarna. Gällande Vesla och Veslas journey som bolag. Alltså har det varit fler faktorer som har varit essentiella. För att ni skulle komma
0: dit ni är idag. Om man får vara lite nördig om marknaden. Alltså för de underliggande trenderna är ju. Hur duktig man än är och hur smart man än är. Så kommer timing och underliggande trender ändå var viktigare <laughs> och för, för mig så är jag extra rädd om det här projektet av den anledningen för jag tror inte att det kommer komma få en till chans där liksom alla i hela världen hjälper den. typ fler och fler flyttar inte till städerna det leder till ökad trängsel, trängsel leder till ökade miljöproblem miljöproblem leder till liksom nedstängning av, av bilar i städer och det där kommer ske och det kommer att ske ganska snart där det kommer förmodligen bli bilfria städer. Ser man liksom alla resor som görs med alla typer av fordon. Och då är det mest med bilar, fortfarande som görs. Så är hälften av alla dem korta. Och kort definierar vi som under 2,5 mil. Och alla de resorna skulle världen, planeten, människorna, städerna må bättre. Om de gjordes med små fordon som är avsedda för att transportera en människa. För oftast de korta resorna så är det människor sitter ensamma i sina bilar. Vi är i någon sorts begynnelse. Alltså man kan ju tycka att det har pågått länge men marknaden har ju bara funnits i ett par år när liksom hela Scooter Wars kom och det är ju intressant att blicka vad, vad kommer ske härnäst. Och, och ser vi som jag tror liksom 10-15 år liksom hyper tillväxt för micromobility då blir det en intressant vad ska man säga en investeringsmöjlighet potentiellt och en intressant tid framöver. Och hur det här liksom kommer att te sig. Det är många som, jag tror liksom, dialogen är mycket antingen eller. Är det skotrarna som ska vinna eller elcyklarna som ska vinna? Är det liksom självkörande bilar som ska vinna? Och jag tror att det kommer inte att vara någon som är vinnare utan det kommer vara lite av allt. Alltså det, beror på, det är olika jobb till bidan. För mig så när jag åker från Sickling liksom till stan då passar moppen väldigt bra. Biken nästan är ännu bättre för att jag har 6-7 kilometer. Men när jag är inne i stan ja, men då passar Voj ganska bra om jag ska ta mig liksom från punkt A till punkt B och jag orkar inte släppa med ett fordon. Och ska jag köra ut till landet på helgen så funkar bilen ganska bra för sätesvärme och tak och en jäkla massa plats. Det är bra om man har tre barn som ska åka någonstans. Så att det kommer liksom inte vara antingen eller utan det kommer vara de korta resorna som kommer Kommer hända något stort med dem. Och liksom, tänker man så så skulle liksom halva bilindustrin vara i spel för Micro. Och är det så så kommer det finnas en himla massa modeller, formfaktorer, fordonstyper i spel där. Och i botten så kommer det finnas en teknik om värdekedja som inte finns idag. Alltså vem är det som kommer äga BMS-skiktet på batteritillverkningen? Vem kommer bli Bors för drivliner för hybridfordon?
1: Allt det där är stora affärsmöjligheter och, och konkurrensen är ju liksom allt som är rörlighet. Alltså människor som rör på sig, frågan är kommer de fortsätta röra på sig? Ja. Kommer rörligheten öka eller minska? Jag skulle säga att den kommer öka. Och sen är frågan hur löser man mobiliteten beroende på om man konkurrerar med att promenera eller om man konkurrerar med vad vet jag, tunnelbana och liknande och då går växla in och löser det för att nischat segment inom mobiliteten helt enkelt och det är därför ni har två fordon ett som kanske då konkurrerar mot cykel och ett fordon som konkurrerar mot kortdistansbil.
0: Jag skulle säga att vi konkurrerar bara med bilen. Alltså om man åker Voy eller om man redan cyklar fortsätt med det. Men sitter du ensam i en bil och lider med någon sorts eh, hjärt liksom, frekvens som du blir stressad, det är de vi vill få att köra mindre fordon. Så jag skulle säga att Inom Micromobility-världen så tycker jag att vi är ganska sunda där jag ser ingen konkurrens med någon. Det finns så mycket bilar som behöver försvinna, som står parkerade 98% av tiden. Tar upp, alltså tänk dig hur mycket parkerade bilar, hur mycket plats de tar upp i städer jämfört där det skulle kunna stå parkbänkar eller lunchbord. Eller, och bara liksom ur en trivselfaktor men även ur en pengafaktor, för det är underbetalt real estate. Alltså vad, vad, tar, vad kostar det att parkera i stan? 12 spänn timmen. Två meter innanför den parkeringsplatsen så står ett hus och den säljer vi för 150 000 kvadraten. Hur kan vi behandla parkeringsytorna som en sån billig real estate?
1: Ja, alltså sälj bilen och köp en väsla skulle jag vilja avsluta med. Sen har jag en fråga till, till dig, Rickard. Vem skulle du rekommendera till podden?
0: Mm. Det var intressant att få lite... Kanske lite riskkapital. Ja, det hade varit intressant att få någon från, från venture capital-sidan och se hur de ser på e-handel e och brand. Och ja, men jag consumer. tänkte
1: det också, vi ska absolut ha lite riskkapitalister här i studion också som pratar om kanske vilka faktorer som driver värdering och vilka faktorer som gör bolag mer eller mindre attraktiva. Och Så det ska vi ha. Hur kommer man i kontakt med dig?
0: Inget stort sociala medier användare, tyvärr, men LinkedIn är nog bäst ska jag säga. Och mail kan man väl också kontakta. Ja, men LinkedIn är nog lättast. Där finns jag som mitt vanliga namn.
1: Sök upp Rickard Bröms på LinkedIn så finns han där så kan ni skicka ett DM om ni undrar någonting. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det också lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polman pengar och så skicka ett DM med kanske lite feedback på podden eller något annat så ser jag fram emot att svara på det. Glöm inte att rata podden. Gå in i podcaster appen som finns tillgänglig för iPhones och ratea podden så betyder det att vi klättrar på topplisterna vilket betyder mycket för oss. Jag skulle vilja tacka vår sponsor Björn Retail. Beyond Retail är ju en fantastisk konsultbyrå och kan hjälpa till med allt från rekrytering till att driva Facebook-ads eller liknande. Så maila Niklas med at beyondretail se beyondretail.se så hjälper de er med det. Jag skulle också vilja tacka Michaela Dors som klipper podden. Glöm inte att prenumerera på podden. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06:00 sharp.
0: Stort tack! Stort tack! Hej!